0: Die deutsche Wirtschaft steckt in einer gewaltigen Transformation. Neue Technologien halten Einzug in nahezu alle Branchen, stülpen bekannte Arbeits- und Berufsbilder um, stellen neue Anforderungen an einzelne Mitarbeiter wie an ganze Konzerne, an Organisationen, an Einheiten. Und das alles in einer Weltlage, die traurig, dramatisch ist. Nach Jahren der Pandemie ist jetzt in Europa ein Krieg ausgebrochen, dessen Folgen noch gar nicht abzusehen sind. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie Unternehmen diese großen Herausforderungen und vor allen Dingen die erste die Transformation stemmen mit BMW. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im Digitech Podcast und ich Stelle zu Beginn auch unsere Gäste vor. Zwei Gäste haben wir, mit denen wir heute sprechen. Einmal Frau Ilke Horstmeier, die im Vorstand der BMW AG für Personal zuständig ist. Hallo Frau Horstmeier, herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Ambruster, schön, dass wir hier sind.
0: Und an ihrer Seite ist Christoph Grote, er ist Bereichsleiter Elektronik von BMW und wird uns den technischen Einblick in die neuesten Entwicklungen geben. Hallo Herr Grote, auch Ihnen herzlich willkommen.
2: Hallo Herr Ambruster, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, BMW kennen Sie natürlich alle, liebe Hörerinnen und Hörer, baut schon seit vielen Jahren Autos in verschiedenen Größen und Formen mit verschiedenen Antriebstechniken inzwischen, ähm, baut auch um, investiert ganz viel Geld. Bevor wir da in die Details gehen, erstmal aber Frau Horstmeier, damit wir Sie ein bisschen genauer kennenlernen können, ähm, wollen Sie sich ganz kurz vorstellen und mal sagen, wie Sie es seinerzeit zu BMW verschlagen hat?
1: Ja, das sind in der Tat schon einige Jahre her, nämlich genau 27 Jahre, seit ich zu BMW gekommen bin. Und mich hat wirklich die Mobilität interessiert und fasziniert an BMW. Und dass man 27 Jahre bei einer Firma bleibt, das tut man nicht ohne Grund. Für mich waren es immer die Menschen, die mich begeistert haben bei BMW. Ich habe 20 Jahre in der Produktion gearbeitet, die meiste Zeit meiner beruflichen Karriere. Da haben sie immer viel mit Menschen zu tun und deshalb habe ich mich natürlich gefreut und freue mich immer noch, trotz der herausfordernden Zeiten verantwortlich zu sein für diese Mitarbeiter jetzt, für ihre Entwicklung bei BMW, für ihr Arbeitsumfeld und letztendlich für ihre Leistungsfähigkeit und auch Leistungsmotivation bei BMW. Und das macht mir jeden Tag Freude, auch in diesen herausfordernden Zeiten.
0: Eine Herausforderung gerade der Pandemie ist ja gewesen, dass viele Menschen in Deutschland im Homeoffice gearbeitet haben, komplett oder zumindest zu großen Teilen. Wie machen Sie das persönlich? Sitzen Sie viel die meiste Zeit im Büro oder zu Hause?
1: Ich habe in der Tat 100 Prozent im Büro verbracht, weil für uns einfach ganz wichtig war, wir haben Mitarbeiter natürlich, die Homeoffice machen können. Wir haben aber auch sehr viele Mitarbeiter in der Produktion in Deutschland, 40.000 die während dem großen Teil der Corona-Pandemie auch physisch vor Ort sein mussten, um eben die Autos zu produzieren. Und deswegen war es für uns selbstverständlich als Vorstand, dass wir auch vor Ort sind hier im Büro. Und auch die Intensität der Diskussionen, die wir brauchten, um die aktuelle Situation zu managen, natürlich rund um Covid, jetzt natürlich die Chip-Krise und auch die ukraine situation und gleichzeitig die Zukunft zu gestalten, die wichtigen Zukunftsthemen, über die wir gleich ja noch sprechen werden in Bezug auf Elektrifizierung, Nachhaltigkeit, Zirkularität und auch Digitalisierung, die ausreichend intensiv im Vorstand besprechen zu können. Da war es sehr hilfreich, vor Ort zu sein und sich physisch auch zu treffen.
0: Also das geht nicht über Teams?
1: Es geht eine Menge über die virtuellen Instrumente, die wir alle schätzen gelernt haben. Aber die gerade diese Zukunftsfragen, die kreativen Prozesse, das ist aus unserer Sicht etwas, was ganz, ganz schwer nur über die virtuellen Medien geht. Und von daher setzen wir einfach auch nach wie vor darauf, dass viel Interaktion hier bei BMW stattfindet, auch in Zukunft. Gerade eben für die interaktiven, vernetzenden Themen, die wir brauchen. Und da arbeiten wir gerade dran, unser gesamtes Arbeitsumfeld noch stärker auf diese Art von Arbeit umzustellen.
0: Wie sehen das die Mitarbeiter? Die haben ja jetzt auch viel Zeit und auch wirklich Erfahrung gemacht mit Homeoffice, wie das geht. Und nicht kommen da jetzt sehr viele, die schon zu Ihnen gesagt haben, also Frau Horstmeier, auch wenn die Pandemie irgendwann mal rum ist, komplett zurückkommen wir nicht. Oder sagen die Ihnen, wann ist es endlich vorbei? Wir wollen ganz, ganz dringend alle zurück, die ganze Zeit
1: ich denke, das ist etwas unterschiedlich. Aber wir haben jetzt schon gesehen, dass in den letzten zwei, drei Wochen zunehmend mehr Menschen wieder zurück ins Büro gekommen sind, weil vielen natürlich auch die Decke auf den Kopf fällt. Und vielleicht gerade jetzt auch noch mal in der Situation, äh, mit der Kriegssituation, äh, wo viele dann auch zu Hause vielleicht noch mehr von Medien bespielt werden, ist das Zusammenkommen hier in der Firma auch ein Ort, wo man sich austauschen kann, wo man mal auf andere Gedanken kommt, als wenn man nur zu Hause ist. Das heißt, viele wollen zurück. Hat auch ganz praktische Gründe. Hier gibt es immer mittags ein gutes, warmes Essen. Die Kollegen sind da, man kann sich austauschen. Es geht wirklich um die Zukunftsgestaltung. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch immer die Situation, wo Fokusarbeit auch zu Hause stattfinden kann. Das heißt, wir setzen wirklich in Zukunft darauf, dass es das Beste aus allen Welten gibt. Und das wird sehr unterschiedlich auch sein für unterschiedliche äh, Bereiche bei BMW, weil es gibt kein One-Size-Fits-all. Selbst in der Entwicklung, wo der Herr Grote arbeitet, gibt es Menschen, die an der Hardware ganz intensiv diskutieren müssen. Das heißt, nicht, man kann das nicht in zwei Welten teilen, Produktion und Nichtproduktion, sondern selbst innerhalb des Nichtproduktionsbereiches gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Anforderungen und die wollen wir über ein umfassendes Konzept wirklich individuell ausgestalten.
0: Herr Grote, Sie wollen wir natürlich auch vorstellen, mehr als nur mit Ihrem Namen und Ihrer Stimme. Ähm, Bereichsleiter Elektronik bei BMW. Da müssen Sie uns mal kurz erklären, was das denn bedeutet. Denn die Leute kennen Abteilungsleiter. Im Vorstand wissen Sie auch, was das ist. Bereichsleiter, wie groß und wie viel ist das bei BMW? Und was machen Sie?
2: Fangen wir vielleicht beim, beim Inhaltlichen mal an. Ja. Das, äh, was ist denn Elektronik in einem Fahrzeug? Elektronik ist im Grunde... Ja, das Nervensystem von dem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist ein physisches Produkt, das fährt auf der ganzen Welt rum. Das muss immer funktionieren, das muss perfekt aussehen, aber mehr und mehr von der Funktion wird halt in Elektronik und in Software abgebildet. Und das ist mein Verantwortungsumfang. Im Bereich Digital Car, wie wir das Neudeutsch nennen, arbeiten bei uns gut 4.000 Mitarbeiter. Ja, das sind quasi die, die direkt BMW zugehörig sind Wobei digitale Innovation äh, in einem Netzwerk weltweit entsteht und da sind natürlich wesentlich mehr Menschen dran.
0: Also die 4.000, die sitzen nicht jetzt direkt bei Ihnen um die Ecke, sondern?
2: Die 4.000 sitzen größtenteils um die Ecke, aber wir haben Standorte weltweit. Wir haben äh, zum einen in China große Standorte tatsächlich, um lokal dort Software zu entwickeln. Wir haben einen großen Softwareentwicklungsstandort in Portugal. Wir haben in USA Entwicklungsstandorte. Wir entwickeln eigentlich digital um den Globus, weil dort auch unsere Partner äh, zu Hause sind und weil dort auch unsere Kunden zu Hause sind. Ja, wenn sie versuchen, aus München raus äh, Software für einen chinesischen Kunden zu entwickeln, dann stoßen sie einfach an Grenzen des gesellschaftlichen und des Alltagsverständnisses. Deswegen machen wir das vor Ort.
0: Und Entwicklungen? Ich hatte gerade Frau Horstmeier ja schon gefragt, wie sie die Pandemie verbreitet hat. Entwicklung geht auch besser von vor Ort oder geht es auch gut aus dem Homeoffice?
2: Ja, so wie die Frau Horstmeier das schon gesagt hat, es gibt natürlich zum einen Produktthemen. Da kommt es einfach darauf an, dass man das Produkt anfasst, dass man das Produkt spürt, das transportiert. Teams, wie Sie gesagt haben, noch nicht immer perfekt Denk aber an ein ganz wichtiger anderer Aspekt, der schlägt das eigentlich noch. Und zwar ist es eigentlich das Soziale. Wir sind ja ein riesiger Organismus von, ich glaube, starken, talentierten Individuen. Aber zum Schluss kommt es darauf an, dass wir ein, ein sehr komplexes, großes System bauen. Und so ein System zu bauen, das hängt einfach auch daran, dass die Leute sich blind verstehen. Dass man nicht alles miteinander besprechen muss, sondern dass vieles quasi automatisch wie im Ballett passiert. Und das ist in Teams noch schwieriger. Trotzdem ist es so, dass wir eigentlich sehr erfolgreich gearbeitet haben. Und ich denke, da, da spielt ein Aspekt eine, eine Rolle, nämlich dieses Globale, ähm, was ich eben schon erwähnt habe. Dadurch, dass wir um den Globus herum entwickeln, ist das Zusammenarbeiten auf die Distanz schon geübt gewesen, äh, sodass wir eigentlich in einem sehr, sehr produktiven Mischbetrieb sind. Ich hatte ein bisschen Sorge über die Pandemie, dass unsere Produktivität runtergehen würde, dass Dinge nicht mehr so traumwandlerisch sicher und prozesssicher funktionieren äh, wie in der Vergangenheit. Äh, aber das hat sehr, sehr gut geklappt, muss ich sagen. Da bin ich extrem positiv überrascht gewesen. Aber das liegt natürlich daran, dass die Leute auch von den Beziehungen zehren. Die kennen sich und wenn man sich gut kennt, dann kann man auch in Teams top zusammenarbeiten. Sich kennenzulernen über Teams ist schwieriger, würde ich sagen. Ich kann, das, ihm nur zustimmen.
1: ich kann ihm nur zustimmen, Christoph, weil wir sehen immer wieder, People, People, People bei BMW. Beziehungen, das persönliche Kennen sind ganz, ganz starke Werte von uns. Das macht unglaublich viel aus, gerade auch jetzt in dieser Zeit wieder, dass man blind zusammenarbeitet. Und das ist für junge Mitarbeiter, die in den letzten zwei Jahren zur BMW gekommen sind, natürlich unglaublich viel schwieriger, genau sich dieses persönliche Netzwerk, dieses persönliche Kennen aufzubauen. Und deshalb sind wir froh, dass jetzt der Gesetzgeber wieder die Rahmenbedingungen geschaffen hat, dass wir auf Basis unserer Arbeitsschutzstandards die Mitarbeiter wieder vor Ort haben können, dass genau diese Interaktion wieder stattfindet und gerade die jungen Menschen, die zu uns gekommen sind in den letzten zwei Jahren, auch gut ein Netzwerk aufbauen können, die Menschen kennenlernen können, Vertrauen aufbauen können für die anstehenden Aufgaben.
0: Das ist auch was, was wir aus anderen Branchen auch tatsächlich hören. Im Homeoffice klappt vieles, vielleicht auch überraschend, vieles, was man vorher nicht gedacht hätte. Aber die eine Sache, dass jemand in einem Unternehmen neu anfängt und reinkommt, das ist sozusagen eine der Sachen, die hat einfach da gar nicht funktioniert.
1: Absolut. Ja. Und deswegen ist unser Ansatz, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein Ansatz, der auf, der das Beste aus allen Welten versucht zusammenzubringen, und zwar spezifisch für ein bestimmtes Team und das umfasst auch den Arbeitsplatz und den Workspace, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, der natürlich viel stärker auf das Digitale, auf das hybride Arbeiten miteinander weltweit ausge, äh, ausgebaut wird. Wir nennen das Connected Works und äh, da ist die Zweideutigkeit im Begriff schon erkennbar.
0: Jetzt ähm, haben wir schon ein bisschen angesprochen, wohin die Reise für BMW geht, auch wohin sie geht mit Blick darauf, welchen sozusagen Anteil, der Beschäftigten, in welchen Bereichen sind. Also viel mehr Leute, die einen informationstechnischen Hintergrund haben, fangen heute bei ihnen an, entwickeln Software, digitale Technologien. Ähm, das sind ja zwei Sachen im Prinzip neu. Einmal, ähm, vielleicht kulturell sozusagen, ähm, sie müssen jetzt attraktiv werden für die Nerds, muss um man mit den Worten mit dem, ganz klar zu sagen. Und das Zweite ist, sie ähm, konkurrieren natürlich auch mit Unternehmen, die nicht nur aus der Automobilbranche kommen, den anderen großen Automobilherstellern, die ja auch alle ähm, gut zahlen und auch zumindest aus der Gesichtswarte attraktive Arbeitsbedingungen bieten, sondern sie konkurrieren auch mit Softwareunternehmen, die zum Teil viel mehr Geld haben als sie. Wie versuchen Sie denn da, Frau Horstmeier, BMW als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren?
1: Ich finde, wichtig ist erstmal, dass wir ein Unternehmen sind, das das Kunden seit über 100 Jahren mit individueller Mobilität begeistert. Und im Zentrum steht natürlich jetzt genau, diese Mobilität in die Zukunft zu führen. Und wir wissen alle, das wird nur gehen, wenn die Mobilität von morgen elektrisch, digital und nachhaltig bzw. auch zirkulär ist. Allein diese Aufgabe ist für viele, mit denen ich auch spreche, eine hochspannende Aufgabe. Und Christoph hat es vorhin schon angesprochen, es geht um die Integration der Software in ein Gesamtsystem Fahrzeug. Das ist eine hochkomplexe, hochintegrative Aufgabe, die die Menschen zu erledigen haben. Und das, muss ich sagen, ist wirklich ein, ein, ein großer Attraktor. Denn viele junge Menschen oder überhaupt viele Menschen, die im Arbeitsmarkt sind, wollen schon einen Beitrag leisten mit dem, was sie tun. Und Mobilität ist nach unserem Verständnis ganz klar ein Thema, was auch weiter wichtig ist für die Menschen, äh, egal ob nun im beruflichen oder auch im privaten Umfeld. Also von daher, diese Frage der Aufgabenstellung ist für mich ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist, wir haben natürlich auch eine hohe Reputation in diesem Umfeld. Wir sind ein extrem ähm, verlässlicher, attraktiver Arbeitgeber. Das bestätigen uns ja auch Studien. Wir sind gerade im Bereich der, der, der Technologie- wirklich ganz weit vorne und nicht erst seit gestern, nicht erst seit wir elektrische Autos oder Autos mit elektrischen Antrieben bauen, sondern gerade, und der Christoph wird sicherlich noch darauf eingehen, die ganze Digitalhistorie unserer Fahrzeuge ist ja über die letzten Jahre schon, schon bemerkenswert und wir stehen ja heute nicht am Anfang, sondern wir haben mit dem iX und dem i4 zwei Produkte in den Markt gebracht, die nicht nur elektrisch fahren, sondern die auch ein ganz anderes Niveau an Digitalisierung, an Vernetzung, an Auto -assistiert, assistierten oder automatisiertem Fahren erreicht haben und das sind schon zwei, denke ich, spannende Attraktoren. Und vielleicht, Christoph, möchtest du dazu noch ein bisschen was mehr sagen?
2: Vielleicht ja, absolut, be gern. Be
0: bevor ich Herr Grote, Sie auf die technischen Details dann noch eingehen. Ähm, die Mission ist ja, Frau Horstmeier, das eine, für das sich dann der Mitarbeiter begeistert, das andere aber dann tatsächlich ja auch, ähm, sowas wie eben Vergütung oder Möglichkeiten sich ähm, sich ähm, vielleicht auch wissenschaftlich auszuleben. Also wenn Sie heute als Entwickler, als KI-Entwickler zu Google gehen, dann ähm, kriegen Sie auch kein schlechtes Gehalt, muss um man mal so zu sagen. Und Sie kriegen auch oft die Möglichkeit, Sie können auch da weiter forschen. Sie können an bestimmten Konferenzen teilnehmen und sowas. Ähm, also Leute, kommen Sie trotzdem ran oder sagen Sie dann, nee, da nee, ähm, die lassen wir eher ziehen und...
1: Also das ist natürlich absolut richtig. Ich habe ja nur zwei Facetten angesprochen. Also die Facette, dass man erstmal überhaupt eine sinnhafte Aufgabe haben muss, die Menschen interessiert, wo sie sich für begeistern können, dass man auch die Kompetenz mitbringen muss, weil das sagen mir auch viele junge Menschen, die sagen, Mensch, ich will dahin gehen, wo ich was Sinnhaftes tue, aber wo mir ein Unternehmen auch die Rahmenbedingungen gibt dass ich das auch gut tun kann. Und dazu gehört zum einen natürlich äh, die Arbeit äh, an sich, was, was der Christoph Grote schon angesprochen oder ansprechen wird noch. Zum anderen natürlich auch die Frage, wie kann ich mich weiterbilden? Wie kann ich mich weiter mit den Communities vernetzen? Auf welche Konferenzen darf ich gehen? Wir arbeiten ganz viel auch mit Universitäten zusammen, natürlich im Sinne der Weiterbildung, Beispiel Udacity, Nanodegrees, um immer wieder auch Wissen frisch zu halten, um den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu, zu geben, sich zu entwickeln. Wir bieten nicht nur Führungskarrieren an, weil wir auch festgestellt haben, dass nicht jeder eine Führungskarriere möchte, gerade in diesem Umfeld, sondern wir bieten auch Expertenkarrieren an, das heißt, sie können... Genauso hoch steigen in der Entgeltentwicklung und in der, im, im, Führung oder im Level äh, bei BMW, wie sie es tun können, wenn sie eine Führungskarriere machen wollen würden, auch als Experte. Ich glaube, das sind zwei ganz, ganz wichtige Attraktoren. Und dann gibt es natürlich noch ein ganze, ganzes Bündel von, ich denke mal, attraktiven Zusatzleistungen, die BMW anbietet, die das Leben bei BMW äh, ich würde mal sagen, nachhaltig und äh, interessant machen. Also ob das nun die Kinderbetreuung ist, ob das die Mobilitätsangebote sind, die wir unseren Mitarbeitern geben, sodass wir wirklich das, das Thema Work-Life-Integration gut zusammen hinkriegen. Und äh, damit ist das schon ein Gesamtpaket, das, das durchaus attraktiv ist.
0: Also Herr Grote, Sie beklagen sich auch nicht darüber, dass Sie ähm, nicht ähm, ausreichend gute Leute finden als Kollegen.
2: Nein, überhaupt nicht. Und da, da kann ich auch ruhig bei mir selber mal anfangen. Ilka, du schlägst mich ja um zwei Jahre in der BMW-Zugehörigkeit. Aber bei mir ist das ja auch so, ich bin ein Digitaler. Ich halte mich für einen, für einen innovativen Mensch, der verdurstet, wenn er nicht neue Sachen machen kann. Und ich bin immer noch hier. Und warum bin ich denn hier? Das ist eigentlich völlig unabhängig vom Managementniveau ähm, bei allen Menschen sehr, sehr ähnlich. Man ist dort wo man Dinge tun kann, wo man Ideen verwirklichen kann und wo man mit Menschen zusammen ist, die, das muss man auch ganz trocken sagen, ein fachliches Niveau haben, dass man immer links und rechts gucken kann und sagen kann, an dem Kollegen wachse ich, an dem Chef wachse ich und manchmal auch an dem Mitarbeiter wachse ich. Ja, gute Menschen ziehen gute Menschen an. Ich glaube, das ist ein ganz dynamischer Faktor, äh, den man nicht vergessen darf. Ich glaube, das Thema Bezahlung das wird manchmal ein bisschen hochstilisiert. Es ist so, dass wir in meinem Dafürhalten gut zahlen. Wenn ich aber angucke, was die Menschen hält äh, an der Arbeit, was sie loyalisiert, ja, dann ist es letztendlich mehr das Thema arbeite ich mit Top-Menschen zusammen? Und, Ilka, was du gesagt hast, ist das eigentlich sinnstiftend, was ich mache? Ja, äh, kein Geld der Welt, glaube ich, motiviert einen dauerhaft, wenn man nicht etwas tut, wo man... Ähm, nach Monaten oder nach na Jahren sehen kann, das habe ich geschaffen. Das gab es vorher nicht. Und das ist etwas, was ähm, letztendlich den Menschen draußen gefällt, was sie begeistert äh, und was sinnhaft ist. Und solche Sachen bauen wir hier halt. Und das ist das, was ich immer wieder sehe, was die Leute eigentlich fesselt an BMW. Und die Zahlen, wenn ich es ganz nüchtern angucke, äh, wie hoch sind denn Fluktuationen bei uns? Kann man ja messen. Man kann auch gucken, warum gehen die Menschen jeder hat Fluktuation, die ist bei uns aber sehr, sehr niedrig und umgekehrt die Möglichkeit, Menschen zu gewinnen für uns. Da sind wir natürlich immer ein bisschen verunsichert, gerade weil der Standort München jetzt auch ein Attraktor für viele Firmen ist. Aber bisher muss ich sagen, läuft das gut. Ja, wir haben viele Stellen ausgeschrieben. Und es ist nicht so, dass die Stellen jetzt äh, wahnsinnig schwierig zu besetzen wären. Die Top-Leute kommen zu uns und die Top-Leute bleiben.
0: Herr Kroth, jetzt hört man ja seit einer Weile schon, die Autounternehmen wollen ähm, digitaler werden. Software spielt eine größere Rolle. Es geht um Betriebssysteme fürs Auto, es geht um ähm, eine ganze Menge ähm, Dienste, die man dann vielleicht noch während der Fahrt da haben kann, das hört man sozusagen so ein bisschen als Schlagwort und oben drüber und dass dieser Bereich auch künftig ähm, vielleicht das, das eines oder vielleicht sogar das Differenzierungsmerkmal ist, wenn man sich mit anderen Marken vergleicht. Können Sie das mal ein bisschen konkreter machen, woran Sie da sind und was ähm, Software jetzt ganz konkret, in, in welchen Facetten das bei BMW eine Rolle heute schon spielt und in, sagen wir mal, in zehn Jahren spielen soll?
2: Gerne, Herr Ambroster. Ich hatte ja schon gesagt, Software ist ja im Grunde ein Teil des Nervensystems des Autos und es gibt kaum eine Funktion im Auto, die nicht zumindest von Software mitgeprägt ist. Manche sind sogar quasi zu 100 Prozent Software. Wir sind immer sehr, sehr eng natürlich dran, was den Kunden was hilft. Da nenne ich Ihnen vielleicht jetzt ein paar funktionale Beispiele mal. Eine Kernfunktion, die bei uns essentiell ist, ist immer das User Interface. Das Fahrzeug ist eine Maschine, der Mensch ist ein Mensch, und zu vermitteln zwischen den beiden Welten, so dass sich ein Fahrzeug nicht nur im Maschinenbaulichen anfühlt, wie ein Exoskelett, wie etwas, was untrennbar mit einem verbunden ist, sondern eben auch in digitalen Umfängen verbunden ist, dass diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine keine Belastung ist, sondern etwas, was man mit, mit Liebe bedient. Das ist ein Top-Thema, was uns beschäftigt. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren. Wir sind jetzt in der achten Generation von unserem idrive bediensystem Wir arbeiten da auch nicht nur mit Softwarekern. Wir haben zum Beispiel Psychologen, die verstehen, wie Menschen tatsächlich Dinge wahrnehmen, womit Menschen sich hart tun, was Menschen, Menschen leicht lernen. So entwickeln wir eigentlich Zug um Zug, wie gesagt, über acht Generationen User-Interfaces, die gefallen, die leicht zu lernen sind. Ein anderes Beispiel ist das automatisierte Fahren. Im Bereich des automatisierten Fahrens haben wir auch eine lange Tradition von sukzessiven Funktionssteigerungen. Der BMW iX hat ein sehr leistungsstarkes automatisiertes System, bei dem Sie auch, wenn Sie mal selber fahren und nicht nur den Prospekt lesen, merken, das ist jetzt wirklich ein BMW. Da geht es ja auch um Handwerk. Da geht es nicht nur darum, Features zu zählen, äh, sondern da geht es darum auch zu gucken, fährt dieser BMW mich denn so, dass ich sage, boah, ähm, das ist, der kann fahren. Ja, Wie fährt er durch eine Kurve durch? Ähm, fährt der zügig, aber immer auch souverän und ruhig? fährt er vorausschauend. Das sind alles Funktionen, bei denen wir sehr, sehr viel Wert drauf legen, dass das, was Sie als BMW-Markenwerte aus der Vergangenheit kennen, das auch in einem digitalen Zeitalter trägt. Können das Sie das jetzt ganz
0: kurz einmal beschreiben, automatisierendes Fahren auf BMW, dass, dass es sich anfühlt wie ein BMW? Wie fühlt sich das dann an?
2: Ja, ein BMW würde zum Beispiel immer präzise fahren. Ein BMW würde immer rund fahren. Ein BMW würde schon auch zügig fahren, der würde nicht drömmeln, sondern äh, tatsächlich das, ähm, was ein no natürlicher Fahrer tun würde, ja, auf eine höfliche, äh, klare Art und Weise würde der das auch im automatisierten Fahrbetrieb tun, sodass sie nie das Gefühl haben als Fahrer, das ist jetzt fremd, das ist jetzt anders.
0: Also der würde häufiger überholen, als, wenn, als der Autopilot von VW?
2: Damit würde ich mich jetzt gar nicht vergleichen. Dazu müsste der andere ja erstmal überholen. Aber das ist so, dass ähm, wenn Sie sich bei uns tatsächlich ins Fahrzeug reinsetzen und zum Beispiel gucken, welche Spur fährt das Fahrzeug. Oder wenn Sie, nennen Ihnen ein anderes konkretes Beispiel, ähm, wie vorausschauend ist ein Fahrzeug. Vorausschau ist immer noch so ein Spiegelbild von Intelligenz. Und die Kamera, die vorne aus dem Fahrzeug rausschaut und die Radare, die sehen natürlich in die Ferne. Aber wenn Sie in BMW fahren, haben Sie immer ein Feature, was den BMW stark prägt, dass nämlich alle BMWs die Umwelt erfassen, dass das, was essentiell ist, zum Beispiel eine Geschwindigkeitsbegrenzung, eine Kurve, eine Baustelle, ein Ortseingang. Dieses Wissen aller BMWs wird bei uns in der Cloud aggregiert und allen BMWs wiederum zur Verfügung gestellt. Deswegen werden Sie manchmal merken, Ihr BMW bremst, weil er weiß, dass hinter der Kurve das 30-Schild kommt, was gestern noch gar nicht da war. Das sind so Funktionen, wo ich sagen würde, da ist ein BMW halt einfach präziser, vorausschauender, intelligenter als das Allerweltsprodukt.
0: Da kommen Informationen von anderen BMWs rein. Können Sie das nochmal sagen über die Cloud? Also da fährt sozusagen der BMW, der eine halbe Stunde vor Ihnen da lang gekommen ist, der hat was gesammelt. Das kommt in die Cloud und das kommt in, ich versuche es mir nur einmal gerade
2: vorzustellen, das kommt dann in Ihr Auto und dann weiß es das? Genau, richtig. Also es ist so, dass mhm. wir in vielen Dimensionen das Produkt gar nicht mehr als isoliertes Produkt betrachten, sondern dass die BMW Flotte, das sind 15 Millionen vernetzte Fahrzeuge, schwarmintelligent ist. Das heißt, in jedem Fahrzeug laufen die Kameras und die Bildverarbeitungssysteme permanent mit. Und immer wenn das Fahrzeug merkt, dass da was Interessantes ist, etwas Unvorhergesehenes, dann würde das Fahrzeug das quasi hochmelden, zum Beispiel der BMW iX, ist auch mit 5G-Funktechnologie äh, ausgesehen, wo so sind enorme Bandbreiten auch möglich. Und dieses hochgemeldete Wissen wird dann auf der Cloud-Seite aggregiert zu einem Gesamtbild. Und genau die Teile dieses Gesamtbilds, die jetzt relevant sind, zum Beispiel für Sie, wenn Sie jetzt äh, eine halbe Stunde hinter mir fahren, dann würden Sie genau das sehen, was mein Fahrzeug gesehen hat. Und das ist diese Vorausschau und Intelligenz.
0: Das ist sozusagen, ist das ein Vorteil, den ein großer Hersteller hat, dass einfach von seinen Fahrzeugtypen schon mehr unterwegs sind? Oder ich frage es mal andersrum, weiß der Elon Musk, dass sie schon so einen großen BMW-Schwarm haben und schon viel mehr Daten sammeln können als der?
2: Ich vermute mal, dass er das weiß, ähm, weil die Kollegen ähm, ja durchaus äh, zum Teil äh, auf ähnliche Prinzipien gekommen sind. Ähm, aber ich glaube, wenn wir angucken, wie groß unsere Flotte ist, die tatsächlich da draußen fährt und auch seit wie langer Zeit wir schon solche Mechanismen, solche Crowd Intelligence implementiert haben, ähm, dann sieht man einfach, dass sie in dem Produkt, was sie real kaufen können, ähm, viel kriegen beim BMW.
0: Frau Horstmeier, jetzt hat in dieser Woche ja, ich habe Elon Musk schon erwähnt, war auch in Deutschland gewesen und hat ähm, seine Fabrik in Grünheide eingeweiht. Der Kanzler war auch da und unterm Strich ist jetzt ein, ähm, was für den Standort Deutschland ja eine gute Nachricht ist, ein weiterer Anbieter, ein weiterer ähm, Autohersteller eben hier am Standort auch prominent vertreten. Zugleich sind auch die sozusagen traditionellen Autokonzerne, nicht nur BMW ja dabei, ähm, Informatiker zu suchen und einzustellen und verstärkt eben anzuheuern. Finden Sie genügend Leute überhaupt? Oder müssen Sie ja. um jeden Beinhard kämpfen?
1: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Attraktivität des Unternehmens BMW, die Stärke... Das, auf das wir aufbauen können und der Vorwärtsdrang, den wir haben, ob das jetzt im Punkt Nachhaltigkeit ist. Wir haben es gerade auch auf der Bilanz-Pressekonferenz ja deutlich gemacht. Ganz klares Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen, ganz klare Schrittfolge in Richtung Elektrifizierung äh, und natürlich auch in Richtung Digitalisierung, was Christoph gerade angesprochen hat. Das heißt, ich mache mir eigentlich keine Sorgen darum, dass es nicht genügend Gründe gibt, zu BMW zu kommen. Und was mir noch ganz wichtig ist, Christoph hat es gerade angesprochen, wir brauchen Menschen, die Tech-Magic und Human-Centric- miteinander verbinden können. Und da gibt es schon große Unterschiede, wenn man auch mal die heutigen Fahrzeuge anschaut. Nicht nur in der Präzision des Fahrens, des automatisierten Fahrens, sondern es geht auch um die Frage der Bedienbarkeit. Wie wohl fühle ich mich in einem solchen Fahrzeug? Wie gut kann ich interagieren mit dem Fahrzeug? Unsere Perspektive ist da sehr klar, das Fahrzeug ist heute schon und wird natürlich mit der Automatisierung noch mehr ein Third Living Space für die Menschen werden, der nahtlos in das digitale Ökosystem äh, mhm. unserer Kunden einzufügen ist. Und äh, ich denke, das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Aufgabe, weil Sie am Ende des Tages ein wirklich äh, physisches Produkt mit der digitalen Welt in ganz anderer Art und Weise verbinden können.
0: Aber nichtsdestotrotz, wenn ich das einmal noch danach fragen darf, also es gibt ähm, kein Problem, den ähm, weil sozusagen die, die Menge der Informatiker oder der Informatikstudenten, die ist ja trotz allem begrenzt. Jetzt gibt es plötzlich mehr Nachfrager, ähm, aber die Unis schütten ja jetzt nicht drei oder viermal so viele Informatiker dann pro Jahr aus. Also wenn Sie eine Stellenausschreibung machen, Sie suchen da jemanden, bisher haben Sie noch keine Probleme, dass da auch jemand kommt, den Sie nachher wollen.
1: Also aktuell überhaupt nicht. Wir setzen natürlich auch viel auf, also auf mehr, Mehrhändigkeit in, dem, in, in, in Bezug aufs Recruiting. Wir haben zum einen natürlich das direkte Recruiting vom Markt. Christoph hat es schon angesprochen. Wir recruiten ja nicht nur in Deutschland und bauen die Kapazitäten, Kompetenzen in Deutschland auf, sondern wir gehen auch dahin, wo unsere Kunden sind. Beispiel China. Auch da ist ein großer, großer IT-Hub sowohl für die Fahrzeuge als auch für die Business-IT. Und gleichzeitig arbeiten wir auch mit Kooperationspartnern zusammen, sowie mit unserem Joint Venture Critical Techworks in Portugal, also auch hier gibt es vielfältige Möglichkeiten, an äh, Kandidaten zu kommen, die Interesse haben, bei uns zu arbeiten. Und äh, das ist für uns aktuell eine, eine, eine Aufgabe, der wir uns sehr gerne widmen, weil es sehr spannend ist. Und dieses Jahr alleine brauchen wir 800 Mitarbeiter im Bereich Software äh, und Daten. Und da sind wir gut unterwegs.
0: Herr Grote, ich möchte zum autonomen Fahren nochmal da zurückkommen. Da gibt es ja ich weiß, verschiedene ähm Einleitungen oder Level. So eine gängige ist, die unterteilt das autonome Fahren so in Level 1 ist, ähm, ich nenne es mal ganz einf in einfachen Worten fast gar keins. Und dann kommt irgendwann Level 5, also so ein Auto, was dann vielleicht sogar wirklich in jeder Verkehrssituation, in der Innenstadt, auf der Autobahn, auf der Landstraße ähm, alleine fahren kann. Wo ist BMW da heute oder wo sind so die Hersteller?
2: Die BMW hat eine sehr hohe Verbreitung in der Flotte draußen mit einem hervorragenden Level-2-Produkt. Ja, das ist das Produkt, von dem ich eben gesprochen habe. Das ist das Produkt, was ähm, Fahrfreude vermittelt, ähm, was tatsächlich durch den Menschen getriggerte Manöver äh, souverän beherrscht, was aber vom Menschen immer noch überwacht werden muss. Ähm, mit dem neuen BMW 7er, der jetzt auf die Straße kommt, wird das erste BMW Level 3 Produkt auf die Straße kommen. Ähm, das Produkt bei uns ist für den Entwickler schon erlebbar. Ähm, der Prozess, den man nicht vergessen darf, ist natürlich in dem Moment, wo bei Level 3 der Fahrer das Fahrzeug eben nicht mehr überwachen muss, müssen sie einen ganz anderen Aufwand treiben, um eine sichere Funktion zu gewährleisten. Und sie begeben sich auch zulassungstechnisch auf ein neues Terrain. Da sind wir sehr, sehr sorgfältig. Und deswegen ist das der nächste Schritt, der tatsächlich dann direkt vor uns liegt. Der Siebener ist nicht mehr fern, um das jetzt etwas kryptisch zu sagen. Und dann werden sie das tatsächlich in einem Siebener erleben können. Bei den höheren Levels wird natürlich viel darüber spekuliert, wie schnell verbreitet sich das jetzt an der Stelle. Und ich glaube, das, was sie, was Sie draußen momentan real sehen, dass Level 4 und 5 immer noch in einer sehr kleinen ähm, operativen Domäne nutzbar ist. Das heißt, dieses universelle Produkt, ja, bei dem Sie ohne Lenkrad, das wäre dann Level 5, äh, einfach sagen, ich fahre damit in den Urlaub von hier nach Italien, äh, das ist noch meilenweit entfernt. Ich glaube, das, was wir sehen werden, gerade im Bereich Level 4, in bestimmten klar definierten äh, Bereichen, dass die Automatisierung sukzessive kommt. Vielleicht aber auch nicht in dieser Geografie. In Deutschland sind wir regulatorisch, glaube ich, vorsichtiger als zum Beispiel China.
0: Es gibt ja da auch verschiedene technische Ansätze. Ich glaube, eines, was die Hersteller verwenden, zumindest relativ viele, ist ja, dass sie sich quasi auf mehrere Sensoriken verlassen, dass sie LIDAR, Radar ähm, haben, Kameras auch und dann mhm. versuchen auch so einen mix eben das Auto zu steuern. Es gibt einen Ansatz, ich nehme da jetzt auch mal als Vergleich Tesla, die, wenn ich es richtig verstehe, jetzt künftig darauf setzen, vor allen Dingen mit maschinellem Sehen, also wesentlich über einen Kanal das zu steuern. Auf was setzen Sie?
2: Ähm, wir sind da eigentlich ähm, auf dem gleichen Pfad wie die Natur, dass wir eher auf Sensordiversität setzen. Das ist bei mhm. Ihnen persönlich ja nicht anders. Wenn Sie ja. sich vorstellen, Sie könnten nicht hören, sondern nur sehen und Sie müssten sich durch die Stadt bewegen, dann würden Sie auch nervös werden. Ähm, wir glauben daran, dass tatsächlich dieser Mix aus Radar, aus hochauflösenden Kameras und auch aus dem LIDAR, ähm, gerade dann, wenn die Bedingungen kritischer werden, äh, einfach ein sicheres äh, und verfügbares Produkt erzeugen. Das ist unsere Strategie und die werden Sie auch im neuen ähm, Siebener dann auf der Straße sehen, nicht allzu ferner Zeit.
0: Frau Horstmeier, ich möchte das sozusagen das sehr technische einen kleinen Moment verlassen und auf eine Ebene kommen, die ähm, ich würde jetzt nicht sagen, so das politisch Weltpolitische ist, aber die eben in Unternehmen wie BMW auch betrifft, das über China haben wir schon ein paar Mal gesprochen, auf der ganzen Welt engagiert ist, auch in Ländern sehr stark ist, die, ähm, sagen wir mal, ähm, zum Teil andere Wertevorstellungen, andere politische Systeme eben haben, die aber für sie ein sehr, sehr wichtiger Absatzmarkt heute schon sind und künftig auch sein werden. Wie gehen Sie denn gerade mit China momentan um? Da gibt es ja sehr viele ähm, auch so Diskussionen drüber. Soll da eigentlich die deutsche Wirtschaft weiter so stark drauf setzen Müssen wir nicht auch gucken, dass wir da nicht zu so abhängig werden? Ähm, gerade auch wenn man sieht, okay, wo, wo ist Russland im Extremfall jetzt in den sozusagen offenen Krieg auch gegangen. Ähm, kann das so bleiben? Wie sehr beschäftigt Sie das momentan?
1: Ich glaube, Wichtig ist zu verstehen, dass BMW ein global agierendes Unternehmen ist und wir in allen Weltregionen wirklich gut aufgestellt sind. China ist eine, äh, USA ist die andere und natürlich auch Europa. Und alle drei Weltregionen haben bei uns eine enorm hohe Bedeutung, äh, was das Thema Absatz äh, und überhaupt unser Geschäft anbetrifft, weil wir auch Kunden natürlich in allen Märkten mhm. haben. Was äh, für uns halt wichtig ist, dass wir unser Handeln immer daran messen, dass wir natürlich compliant sind, das ist sowieso klar, aber dass wir vor allen Dingen auch ähm, dafür Sorge tragen, dass die Partner, mit denen wir agieren, auch nach den Standards, äh, die es bei BMW gibt, aber auch übergreifend gibt, dass die eingehalten werden. Und das gucken wir uns alles ganz genau an mit unseren Lieferanten, mit unseren Partnern, mit denen wir weltweit arbeiten. Ich glaube, was ganz wichtig ist zu begreifen, dass man eine Welt nicht, die vernetzt ist, zurückdrehen kann. Und das ist ganz, ganz, glaube ich, entscheidend, auch in diesen, in diesen Zeiten jetzt gerade, dass die Globalisierung, die weltweite wirtschaftliche Vernetzung nicht zurückdrehbar ist und auch eine wirkliche Stärke ist und gerade für den Standort Deutschland ein wichtiges, ein wichtiges Element ist überhaupt für den Erfolg des Standorts Deutschland. Und das ist etwas, über das wir immer wieder nachdenken müssen, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, gerade in diesen Zeiten. Und aus dieser Stärke auch heraus natürlich die zukünftigen Entwicklungen beobachten. Das ist auch ganz wichtig, das tun wir bei BMW. Wir haben natürlich jetzt in Anbetracht der Russland-Situation, Ukraine-Situation, unsere Produktion in Russland aktuell gestoppt. Wir haben auch den Export mhm. nach Russland gestoppt. Wir haben ganz massiv jetzt schon Unterstützungsleistungen erbracht. Wir haben ganz kurzfristig eine Million Euro an UNICEF gespendet. Unsere Mitarbeiter engagieren sich ganz aktiv, unsere nationalen, Landesgesellschaften, gerade an der Grenze zu Ukraine, engagieren sich extrem, um die Flüchtlingssituation zu verbessern. Das heißt, wir schauen uns natürlich immer wieder auch an, wie ist die geopolitische Situation, wie müssen wir agieren. Und hier haben wir zum Thema Ukraine und Russland eine klare Haltung bezogen. Für uns ist jede Art von kriegerischer Auseinandersetzung ein Unding und deswegen auch unsere Reaktion darauf.
0: Haben Sie Mitarbeiter aus Russland zurückgeholt, zurückholen müssen?
1: Wir haben nicht so viele Mitarbeiter in Russland und überwiegend sind es russische Kolleginnen und Kollegen, für die wir genauso Verantwortung tragen in diesen Zeiten. Das ist uns auch ganz wichtig, weil viele politisch gar nicht, äh, gar keine Position da jetzt zu der Situation natürlich haben.
0: Sie haben gerade das schon gesagt, dass Sie auch sehen wollen überall auf der Welt, dass die Standards von BMW sozusagen gelten oder weitestgehend gelten, auch in China. Wie überprüfen Sie sowas denn im Alltag?
1: Das wird in den Verträgen, in den Lieferverträgen natürlich festgehalten und wird auch regelmäßig überprüft über Besuche vor Ort.
0: Also dann fährt jemand von BMW China mal zu einem Lieferanten und schaut sich das an in der Produktion oder im
1: Zum Beispiel, ja. Und wir unterstützen natürlich auch ganz massiv, gerade im Bereich der Rohstoffe, jetzt auch für die Elektrifizierung, ganz massiv unterstützen wir Aktivitäten zum nachhaltigen Abbau von Kobalt, zum nachhaltigen Abbau von Lithium, um genau hier auch für die Zukunft äh, neue Wege zu gehen, um äh, eine sichere und letztendlich auch für die jeweiligen Länder nachhaltige Ressourcenschonenden Abbau sicherzustellen.
0: Die Situation insgesamt auf, sozusagen in den... In den ähm nicht nur in China, auch anderswo hat, aber noch nicht dazu geführt, dass sie jetzt personell ganz neue Schwerpunkte setzen und dann sowas sagen wie in, also sagen wir mal, eine geplante Personalaufstockung in China, die verschieben wir jetzt oder wir gucken jetzt, dass wir doch eher ein paar Leute mehr in Amerika einstellen oder sowas. Das ist momentan davon erstmal noch nicht tangiert.
1: Wir folgen mit unserer Personalpolitik den Märkten. Im Wesentlichen erstmal da, wo unsere Kunden sind. Dort sind in der Regel dann auch unsere Fabriken und wie Herr Grote eingangs schon angesprochen hat, sind natürlich genau dort auch äh, wesentlich unsere Entwicklungsaktivitäten, weil wir natürlich besonders nah am Kunden sein wollen, äh, um seine Bedürfnisse oder die Bedürfnisse der Kunden dann entsprechend auch abdecken zu können und denen schnell folgen zu können. Und deswegen haben wir natürlich einen großen Entwicklungsfootprint in China, aber auch in den USA und in anderen Regionen der Welt, um hier wirklich kundenorientiert zu sein. Und was mir noch wichtig ist, Herr Ambruster, weil Sie es vorhin gerade so schön angesprochen haben, Sie haben mich ja auch im Vergleich zu anderen gefragt. Was ganz wichtig ist, jeder, der zu einem Unternehmen geht, sollte wirklich beurteilen, 360 Grad, wofür steht dieses Unternehmen? Was bietet dieses Unternehmen? Ich sage immer, viele Leute denken, ein ein Fahrzeughersteller oder überhaupt ein Hersteller, der elektrisch angetriebene Fahrzeuge baut, ist ein nachhaltiger äh, Fahrzeughersteller. Das muss gar nicht sein. Man muss sich wirklich das über die gesamte Lieferkette anschauen, 360 Grad. Nicht der, der das beste Gehalt zahlt, ist vielleicht der attraktivste Arbeitgeber. Ja, das ist natürlich in der Tat attraktiv, wenn man zunächst mal ein hohes Gehalt bezahlt bekommt. Aber es geht auch um Fragen der Entwicklung im Unternehmen. Wie gut kann ich mich entwickeln im Unternehmen? Welche Sozialleistung, Zusatzleistung habe ich in einem Unternehmen? Wie verlässlich ist ein Unternehmen, wenn ich mal in einer schwierigen Situation bin? Wie hoch ist die Identifikation der Mitarbeiter? Was ist das für ein Team? Wie sind die Führungskräfte? Da kommt es auf so viel an das für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter relevant ist, dass man einfach aufpassen sollte, wenn man einen Arbeitgeber beurteilt, nur vielleicht auf eine Facette zu schauen. Das wäre so, als wenn Sie bei einem Auto nur drauf schauen, welches Auto hat die höchste Reichweite oder beschleunigt von 0 auf 100 am allerschnellsten. Das ist sicherlich ein Feature, das interessant ist. Aber am Ende des Tages geht es ums Gesamtpaket. Und da sind wir sowohl bei den Produkten als auch äh, beim Thema Arbeitgeberpositionierung oder Attraktivität äh, eher mit einem 360-Grad-Ansatz unterwegs.
0: Jetzt ist BMW ein großer Konzern mit vielen tausend Mitarbeitern, der in einem großen Wandel steht, wie die, ähm, habe ich ja schon zu Beginn auch mal gesagt, die ganze deutsche Wirtschaft im Grunde. Und ähm, ein Thema dabei ist ja auch, wie kriegt man denn so einen Wandel eigentlich hin oder kriegt man den schnell genug hin? Und dann gibt es manchmal Vergleiche, naja, da gibt es so eine kleine Einheit oder in einem Startup, da ist man vielleicht schneller, weil dann sagt der Gründer mal zu seinen wenigen Mitarbeitern, wir machen jetzt das so und so oder die, die, die bauen von sich aus schon mal alles ganz neu auf und können deswegen, müssen gar nicht mehr mit, ähm, ich nenne es mal Altlasten umgehen, oder mit dem, was sie an Strukturen eben schon haben, was vielleicht nicht mehr brauchbar ist. Wie sehr, ist das, ähm, wie sehr ist das belastend? Oder wenn Sie mal, ähm, ich weiß das kann man wahrscheinlich schwer prozentual sagen, aber wenn Sie mal so sagen müssen, wie viel müssen Sie sich damit beschäftigen, verkrustete oder überkommene Strukturen eigentlich vielleicht aufzulösen oder damit zurechtzukommen, damit dann praktisch was Neues, eine neue Denke, die ja auch gerade Software im Vergleich mit Hardware bringt, damit das ähm, gelingt.
1: Ich schmeiße vielleicht ein Stichwort an den Christoph Grote rüber, auch hier gilt, es gibt kein One-Size-Fits-All bei BMW und die Kunst ist in einem Konzern wie BMW, wo von Produktion, die hochstandardisiert sein muss, ja hin zu IT-Entwicklung, äh, dass das andere Prozesse sind und andere Abläufe sind. Und wie das geht, Christoph, ich glaube, das kannst du ein bisschen erläutern, wie es bei euch beim Bereich E-E oder Elektrik läuft.
2: Gerne. Ich glaube, ich würde zuerst mal mit einem Vorurteil ein bisschen aufräumen, was sich irgendwie breit gemacht hat, nämlich, dass Automobilhersteller, zumindest spreche ich da mal für BMW, in der Vergangenheit Hardware orientiert waren und jetzt ganz, ganz schnell Software orientiert werden müssen. Ich glaube, das ist wirklich Unfug, wenn ich über meine eigene Laufbahn gucke. Wir haben sehr, sehr kontinuierlich Softwarekompetenzen aufgebaut. Wir haben seit 16 Jahren äh, zum Beispiel diese Benutzeroberfläche, ja, das, was der Mensch direkt anfasst, spürt und sieht, äh, selber in Software gegossen. Das ist also kein Hauruckprozess prozess gewesen, sondern das ist eine Sache, äh, bei der ist Kompetenz, Mitarbeiterschaft ganz, ganz kontinuierlich gewachsen. Und ich glaube, das ist wichtig. Wer glaubt, dass man digital mal eben über Nacht als Transformationsprojekt durchreißt, ich glaube, der ist völlig falsch gewickelt. Eine Mannschaft, die aus kompetenten Individuen besteht, die dann aber auch noch wissen, wie man zusammenarbeitet, die aus vielen Fehlern gelernt haben, die entsteht gar nicht über Nacht. Das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, aber auch noch ein, ein BMW-Spezifikum. Das, was mich hier hält und was mich immer wieder beeindruckt, ist einfach äh, letztendlich die Triebkraft der Mitarbeiter aus sich selbst raus zu transformieren. Da muss man gar nicht hingehen und sagen, ich transformiere euch jetzt mal und stülp euch irgendwas über. Das, was das Arbeiten hier für mich wahnsinnig erfreulich macht, ist, es geht oft darum, zu lenken, Guidance zu geben, aber eigentlich geht es darum, mehr Energie zu richten, äh, als dass man irgendjemand hier äh, auf Tempo bringen müsste oder dass man missionieren müsste, dass jetzt alles im haarok anders wird. Der BMW hat eine unglaubliche innere Kraft und die hat letztendlich die letzten 15 Jahre Digitalisierung immer angetrieben. Das merken Sie übrigens auch, ähm, wenn Sie externe Fragen, das ist ja nicht so, dass wir alles nur intern machen. Wir leben ganz, ganz stark davon, dass wir auch mit Top-Partnern zusammenarbeiten, die eine ähnliche Haltung haben. Ähm, ich nenne mal ein, ein Beispiel. Wir haben jetzt äh, ja den Schlüssel obsolet gemacht, den Fahrzeugschlüssel, indem wir gesagt haben, das kann genauso gut eine Funktionalität auf dem äh, Smartphone sein. Deswegen haben wir mit Apple zusammen, da haben wir sehr viel IP eingebracht, den digitalen Fahrzeugschlüssel entwickelt. Sie haben ein Telefon in der Tasche, Sie laufen aufs Fahrzeug zu, Sie setzen, machen die Tür auf, setzen sich rein, fahren los. Sie können den Schlüssel auch teilen mit jemand anders. Und wenn Sie sowas entwickeln, dann brauchen Sie halt Kompetenz auf beiden Seiten. Sie brauchen externe Partner, die Sie schätzen, die Sie achten, die Sie auf Augenhöhe auch wahrnehmen, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Und deswegen, glaube ich, sind, sind diese Aspekte, wie transformiere ich, die hängen an diesen internen Aspekten, aber auch an der Frage, wie werde ich denn von den scheinbar übermächtigen Partnern gesehen? Und da muss man respektiert sein. Dann kommt man weiter.
1: Darf ich vielleicht noch eins ergänzen? Gerade was in der Transformation für uns extrem wichtig ist, dass Sie das Unternehmen nicht in zwei oder mehrere Welten teilen und ich kann es am Beispiel der Elektromobilität nochmal sehr gut aufzeigen, weil ich selber fünf Jahre verantwortlich war für die Produktion, Planung und Produktion der elektrischen Antriebskomponenten bei BMW. Sie laufen ein großes Risiko, wenn Sie sagen, das eine sind die alten, die traditionelle Technologie und die sind vielleicht auch auf dem, auf dem Rückgang und das andere sind die neuen, die coolen, die hippen. Das gilt für die IT genauso. Wenn Sie so teilen, dann haben Sie ein Riesenproblem in der Belegschaft. Und was ganz gefährlich ist, Sie nutzen das Wissen der Menschen nicht. Ich sage jetzt mal bezogen auf den Antrieb. Es gibt eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem verbrennungsmotorischen Antriebsumfeld, die hervorragende Erfahrungen haben, auch für die Entwicklung und äh, die Industrialisierung von elektrischen Antrieben. Und das zu nutzen, das wissen die Erfahrungen, äh, das können Sie nicht ersetzen. Und deswegen warne ich wirklich jeden davor, äh, die Unternehmen in dieser Transformation in zwei Teile zu teilen, äh, Beispiel äh, konventioneller Antrieb oder ältere Technologien, konventionellere Technologien, neue Technologien und das Neue äh, in anderer Art und Weise äh, abzutrennen und vielleicht zu hippisieren, würde ich es mal fast so sagen. Weil damit schaffen sie nicht den Mehrwert in einem Unternehmen und sie, sie haben ein Riesenproblem, weil sie die Menschen einfach auch kategorisieren und damit gelingt ihnen keine gute Transformation.
0: Aber gut, dann sagen wir mal, wir sehen, sie in der Kommunikation so eine Kategorisierung vermeiden, ist es doch aber trotz allem faktisch so, dass sie ähm, bestimmte Tätigkeiten oder Leute einfach weniger brauchen werden oder deren Wissen und andere dafür viel mehr.
1: In der Tat, und das machen wir natürlich auch über die Transformation, das heißt, wir haben Fluktuationen, wo wir diese Dinge auch gut gestalten können. In den nächsten Jahren durch die Demografie entsteht dann natürlich eine Menge Spielraum, gerade auch diesen Veränderungsprozess zu treiben. Und das Zweite ist, dass wir auch ganz, ganz konsequent, und jetzt bin ich wieder beim Antrieb, ganz, ganz konsequent in dem Moment, wo wir, eine Transformation vorantreiben. Beispiel unser Fahrzeugwerk hier in München, das wir jetzt ganz konsequent auf die elektrische nächste Generation der elektrischen Fahrzeuge ausrichten. Dafür muss das Motorenwerk strukturell weichen aus dem aus dem Werk. Und diese Transformation haben wir sehr professionell vorbereitet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir in neue Jobs bringen, umqualifizieren bis 2024. Und davon ist schon ein guter Drittel erledigt nach anderthalb Jahren.
0: Und kulturell, wenn ich das noch sagen darf, ist es doch auch was anderes, trotz allem Hardware zu machen. Jetzt können Sie, Herr Grote, natürlich sagen, Sie machen schon länger auch Software, aber natürlich nicht in dem Umfang. Und wenn man das sozusagen ein bisschen mal vergleicht, Hardware oder das Ingenieurhafte ist ja eher auch ein bisschen so perfekt. Das muss dann funktionieren, das soll, das soll eben so kein Fehler passieren und Software... Ich scher jetzt auch mal ein bisschen zugespitzt, da vieles über einen Kamm. Software kommt ja sowieso praktisch nie fehlerfrei raus und dann haben Sie ständig das Erleben, Sie, dass Sie haben dann ein Programm, dann kommt das Update, dann müssen die Bugs beseitigt werden und jenes und so weiter. Und zwar schon, wenn dieses Programm praktisch auf dem Markt und im Betrieb ist, weil Sie ja vieles da erst sogar dann auch mitkriegen in der breiten Anwendung. Es ist doch ähm, gerade das ist doch ähm, also zumindest in Bereichen der deutschen Industrie ein Kulturschock.
2: Jetzt schockieren Sie mich, Herr da ja, muss ja. ich sagen. weil Es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen Hard- und Software, was einen Qualitätsanspruch betrifft. Im Gegenteil, ja, gerade bei der Software, da profitieren Sie enorm davon, wenn Sie Menschen haben, die ein langes Mindset haben, dass ein Produkt perfekt sein muss. Äh, da ist Software äh, überhaupt keine Entschuldigung, nicht perfekt zu sein. Ja, Da bin ich 180 Grad anderer Ansicht. Äh, wir bauen perfekte Produkte. Wir können die updaten. Ja, das will ich schon sagen, das wissen Sie ja auch. BMW hat die größte Flotte der update komplett updatebaren Fahrzeuge. Wir können zweieinhalb Millionen Fahrzeuge updaten. Das dauert 20 Minuten. Das ist richtig, aber wir machen das nicht, um eine Kultur der Imperfektion hier zu kaschieren. Überhaupt nicht. Da bin ich eher bei der Ilka Horstmeier. Das also, ist ich ein das, ich wichtiges die, äh, äh, kulturelles äh, 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 Asset. Ja, ja, Perfekte Produkte zu machen, hart wie Software.
0: Ja, ich meine, ich würde gar nicht sagen Imperfektion, sondern das ist fast auch ein bisschen dem Wesen nach der, ist, dass die Software eben, sagen wir mal so, auf den Markt bringen, dass sie, der Formulier ist mal ein bisschen anders als Entwickler, auch gar nicht die Erwartung haben, dass sie da nie wieder was dran machen müssen, sondern dass, ähm, dass sie eben vieles auch erst in der breiten Anwendung zum Teil halt auch lernen, weil sie es davor vielleicht noch gar nicht entdeckt haben oder auch in bestimmten Tests vorher nicht, entdeckt haben, die... die
2: ähm Herr Ambruster, lassen Sie mich das nochmal ganz klar trennen. Das eine ist, da stimme ich Ihnen zu, ähm, Software entwickelt sich weiter. Software ist nicht eine Sache, die hat man zum Start der Produktion fertig. Das ist ja äh, fertig im Sinne von, da gibt es keine neuen Funktionen. Deswegen machen wir ja auch alle BMWs updatebar, weil wir sagen, der Kunde kauft das Fahrzeug und wir versprechen ihm über den Lebenszyklus des Produkts, bei ihm in der Hand wird sich das funktional weiterentwickeln. Eine anderen Sache würde ich aber wirklich eine Absage erteilen. Ja? Dieses geplante naja, Software ist nie fertig. Das ist bei uns anders. Software ist irgendwann fertig. Ja, das muss man trennen. Ja, okay,
0: Klar, wenn Sie es als Programm dann natürlich rausbringen, dann sind Sie natürlich auch haftbar und
2: ja, Sie, Sie merken ja, da emotionalisieren Sie mich jetzt auch ein bisschen. Äh, Grausmeier hat schon was gesagt von HIP. Ähm, was ich überhaupt nicht ab kann. ist tatsächlich so ein Selbstverständnis. Software ist HIP und neu und die ist nie fertig. Ja, da merken Sie ja schon, da kriegen Sie mich auf 180 mit.
0: Ja, und damit noch nicht so weit, wie der durchschnittliche BMW fahren kann. <lacht> Frau Horstmeier, ich würde Sie ähm, zum Schluss bitten, nochmal einen Ausblick zu, zu geben, wenn Sie mal auf BMW jetzt schauen in die nächsten fünf bis zehn Jahre und ähm, die Erfahrungen, die Sie aus der Pandemie gezogen haben, die Sie aus dem sozusagen weltwirtschaftlichen umfeld jetzt gezogen haben auch vielleicht an den an den ansprüchen oder dem den hintergründen die ihre beschäftigten heute haben wenn sie sagen müssen was so zwei bis drei wichtigste sachen sind die sich da die dann anders sein werden und die sich als neuer standard vielleicht herausgestellt haben werden was wären das denn
1: also für uns ist ganz wichtig, der Weg geht nach vorne. Wir setzen genau auf diese Transformationsthemen, weil wir, und das habe ich vorhin schon gesagt, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir Mobilität brauchen und dass sie jetzt nachhaltig elektrisch im Wesentlichen digital und zirkulär werden muss. Und da setzen wir uns auch ganz stark für ein. Was haben wir gelernt aus der Pandemie oder gar nicht mal nur aus der Pandemie, sondern vor allen Dingen jetzt auch aus der Überlagerung der verschiedenen Situationen, die wir haben? Erst war es die Pandemie, die läuft immer noch auf Hochtouren, by the way. Zum Zweiten haben wir natürlich die Halbleiter und, und Teileversorgungsthemen gehabt und haben sie immer noch. Und das Dritte ist, jetzt haben wir auch noch einen Krieg mitten in Europa. Was nehmen wir daraus mit, auch für BMW? Die Welt ist nicht mehr... So stabil, wie sie mal war. Und äh, die größte Konstante wird der Wandel bleiben. Und das ist auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für unser Geschäft ganz, ganz wichtig. Und das ist nicht einfach. Das merkt man auch an den Führungskräften, an den Mitarbeitern, dass die das beschäftigt. Weil jeder will irgendwie ein Stückchen Stabilität, aber die wird es in der Form nicht mehr geben. Wo werden wir uns nach vorne hin weiterentwickeln, auch im Bereich der, Personal, der Personalthemen? Natürlich setzen wir jetzt auf Wachstum, weil wir unsere Transformationshausaufgaben auch in den letzten Jahren schon gemacht haben und kontinuierlich weitermachen. Das gibt uns die Möglichkeit, jetzt sehr schnell im Bereich der Elektromobilität in Richtung 50 Prozent unseres Absatzes bis 2030 wachsen zu können. Und das bietet natürlich auch Chancen für neue Kolleginnen und Kollegen bei uns anzufangen. Deshalb gehen wir jetzt wieder in den Personalaufbau im Bereich IT, im Bereich Elektrifizierung, aber auch im Bereich Produktion, weil wir auch in Europa mit der Produktion wachsen. Das heißt, wir sehen unser Geschäft optimistisch. Wir wissen auch, dass wir in Zukunft noch viel intensiver nicht nur auf unsere Kunden hören müssen, sondern auch auf unsere Mitarbeiter. Wir haben eine sehr starke Unternehmenskultur. Wir haben eine sehr starke Mannschaftsorientierung, haben wir vorhin schon gesagt. Wir setzen auf das Thema Diversität. Dem geben wir auch nochmal richtig Vortrieb jetzt. Und wir wollen die Arbeitswelten so gestalten, dass wir wirklich das Beste aus mehreren Welten hinkriegen, jeweils spezifisch auf die entsprechenden Teams zugeschnitten. Und wir investieren massiv übrigens auch weiter in, unseren, in unser Arbeitsumfeld, für das ich ja auch zuständig bin. Das heißt, unsere Büroräume kriegen nochmal einen neuen Spin jetzt äh, in der nächsten Zeit, weil wir eben gesehen haben, dass selbst unsere neuen Arbeitswelten, die wir 2013 eingeführt haben, jetzt mit den Erfahrungen von Covid nicht mehr zusammenpassen. Drumherum wird es viele Möglichkeiten geben von Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen, sich in diesem System auch gut zurechtzufinden, sich zu entwickeln, sich unterstützen zu lassen mit wirklich tollen Leistungen, die wir anbieten. Und auch da werden wir uns weiterentwickeln. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe am Freitag erst noch eine Runde mit jungen IT-Kolleginnen und Kollegen, wo ich mir mal anhören werde, die sind gerade so ein Jahr bei BMW, was für Erfahrungen die gemacht haben, was die so erlebt haben und was sie vor allen Dingen auch für die Zukunft für sich und ihre Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft brauchen. Und da entwickeln wir uns kontinuierlich weiter. Und ich glaube, das gilt für das gesamte Unternehmen, das ist ganz wichtig. Wir bleiben einfach nicht stehen, weder technologisch noch, was das Thema Personal anbetrifft. Und das ist das, was BMW seit über 100 Jahren auszeichnet. Und das ist am Ende des Tages der Grund, warum ich 27 Jahre bei BMW bin.
0: Sagt Ilka Horstmeier. Im Vorstand der BMW AG zuständig für Personal. Ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und herzlichen Dank auch, lieber Herr Grote, Bereichsleiter Elektronik der BMW AG, dafür, dass wir in diesem Podcast heute über die Themen sprechen konnten. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. BMW ein Autokonzern mit Beschäftigten rund um die Welt, den wir heute mal prototypisch genommen haben, dafür wie ein Konzern mit einer langen Tradition, ähm, mit einem gegenwärtig nachweisbaren Erfolg, aber auch mit großen Herausforderungen eigentlich umgeht mit dem Umfeld, das weltpolitisch pandemiebedingt und technologisch kein leichtes ist. Bleiben Sie uns gewogen und in diesen Zeiten wie immer auch, bleiben Sie gesund. Ciao.